0: این اپیزود از پادکست ریسمان به خاطر محتواش مناسب بچه ها نیست. همینطور اگر سه قسمت قبلی داستان سریالی روانکا به تاریکی رو گوش ندادین لطفا از قسمت اول گوش بدین تا داستان براتون بیمعنی نباشه. چارس هستم. هستن امیدوارم که حالتون خوب باشه احوالتتون میزوم باشه و با حال خوب پادکست ما رو گوش بدید پادکست ریسمان پادکستیه که ما تو اون داستان و قصه روایت میکنیم. داستانه که توی جانهای مختلف ممکنه باشن از جانهای گمون زن گرفته تا داستانهای راه و اینم بگیم که قصه هامون تعلیفی هستن یعنی کوپی کپی شده نیستن یا اینکه ترجمه نیستن، کاملا نوشته خودمونن و میتونیم بگیم که داستانایی هستن که هر کدوم طرحی یک رمانن یا حداقل میتونن باشن. علاوه بر اینکه های ما ممکنه تک اپیزودی یا سریالی منتشر بشن. و این اپیزود چهارم داستان سریالی روانکاوی تاریکی. امیدوارم که همراهمون باشید و حمایتمون قبل از این که بریم شراغ داستان و ادامه ماجره ها یه نکتهی رو باید بگم چون چند تا از مخاطبه همون بهش اشارهی داشتن داستانی که ما روایت میکنیم به معنای حقیقی کلمه داستانه یعنی اینکه که ما بدون هیچ نگرش سیاسی خاصی یا تفکر پشت پردهی داستان رو می نویسیم و روایت میکن. اگر شخصیتی ای داره، نگرش سیاسی داره و یا حتی داستان توی بره زمانی خاصی داره اتفاق میفته این صرفا به خاطر مناسبات پلات داستانه ساختار داستان باعث میشه که ماجراها توی یه بره خاص اتفاق میفته یا شخصیتی یه خاصی داشته باشه ما برای کوبیدن نگرش ها یا والا جلوه دادن گرایش خاصی داستان دولید نمی کنیم مهمترین هدف برای ما ذات خود داستان و جذابیتشه که اگه بخوایم دقیقتر بگیم کار داستان چیه باید بگیم که کشتن زمان وقتی یک داستانی رو ما میخونیم گوش میدیم میبینیم حالا توی میدیوم مختلف در از سعی داریم زمان رو برای خودمون از بین ببریم شکستش بدیم بکشیمش تا گذر زمان رو توی واقعیت احساس نکنیم و ما همه سعیمون بر اینه که تو این راسته حرکت کنیم توی پادکست ریزمان. این رو گفتم که ازتون خواهش کنم. بدون هیچ پیشورزی و بدون هیچ قضاوتی قصه رو گوش کنید و مطمئن باشید هر چیزی که گفته میشه صرفا در خدمت داستانه. خب حالا یا آنچه گذشت ریزی داشته باشیم از قسمت قبل. گفتیم که اردلان سپهر توی یه خانواده مرفع به دنیا اومد و کدکی پدرش تاجر فرش بود و زندگی لویل بالایی داشتن. اردالان همه جوره در رفاه بود. از ویژگی های شخصیتی اردالان گفتیم و یکی از اون ویژگی ها علاقه شدیدش به بازی کردن بود و رفتار سادیسمیش رو موقع بازی کردن هم شر دادیم. که چطور رو مخب حریفش می و یه جورایی هم همیشه برنده بود. از مهمونی های مرموزی گفتیم که پدر اردالان کیانوش اولین سهشنبه به هر ماه میلادی می رفت و همینطور از کنجکاوی شدید اردالان توی دوره نوجوونیش نسبت به سردر از ماجرای این مهمونی گفتیم. گفتیم که بعد از مدت کیانوش پدر اردالان اردالان رو همراه خودش به مهمونی می بود. اردالان اوایل خیلی متعجب بود چون آدم های خیلی مهم مملکت و دربار به اون مهمونی رفت آمد داشت. اگه خاطرتون باشه گفتیم که داستان توی اون زمان در دوره پهلوی و حکومت محمد شاه پهلوی میگذره یه بار توی یکی از, همین مه... یکی از همین جلسات مهمونی وقتی کیانوش داشت خاطره از گذشته خودش تعریف میکرد اردلان چیزی شنید که خیلی به هم ریخت کیانوش داشت خاطره روزهای اول آموزشش توی موساد رو تعریف میکرد اون روز بود که اردالان متوجه شد پدرش هرفی ترین و ماهر ترین جاسوس ایرانیه و این تجارت فرشوین ها فقط بازی و ظاهر ماجراست. مدتی طول کشید تا اردالان با این قضیه کنار بیاد ولی براخره این اتفاق افتاد و اردالان حضم کرد این ماجرا رو. همه چیز به روال قبل می شد تا اینکه یه شب کیانوش اومد پیش اردالان و گفت یه همه این مدت تو رو همراه خودم به این مهمونی بردم برای همچین روزی گفت که فردا توی مهمونی سال شکوهی میاد و تو باید هر طور شده خودت رو نشون بدی فرداش رسید شکوهی به همراه دو تا از معاونهاش با اون مهمونی اومدن توی یه حرکت عجیب شکوهی دستور داد برای همه پشت سر هم مشروب سرو کنن جوری که همه افراد اون مهمونی به غیر از خود تیمسال شکوهی و معاونینش و البته خدمتگار حسابی مست شده بودند. توی همین احوالات بود که شکوهی بازی به راه انداخت و همه رو مجبور کرد که توی این بازی دسته جمعی شرکت کنند. در مورد بازی جزئیاتش توی اپیزود قبل کامل توضیح دادیم. گفتیم که نهایتا اردلان با هوش و بالاش و البته به کمک همون رفتار سادیست میش که گفته بودیم تونست برنده این بازی بشه و اون همه آدم کل گنده رو اونجا شکست بده این یه اتفاق حیاتی تو مسیر زندگی اردلان بود چند روز بعدش کیانش اومد سراغ اردلان و با ناراحتی گفت که تیم ساشکوئی خیلی از اردلان خوشش اومده و میخواد جذب سیستمش کنه اما اون چیزی که باعث ناراحتیش بود این بود که شکوئی استعداد اردلان رو در شکنجه گری دیده بوده و حتی براش برنامه هم ریخته بود اردلان هر کاری کرد تا وارد این مسیر نشه زورش نرسید چون پدرش از این تیپ شخصیت ها بود که فرمان مافوق رو فرمان شاه میدونسه خلاصه که اردلان مجبور شد به برنامه تیم ساشوکویی تن بده اون اول فرستاده شد به آکسفورد بریتانیا اونجا کارشناسی و کارشناسی ارشدش رو تو رشته روانشناسی گرفت شوکویی اینطور فکر می کرد که اگر اردلان روانشناسی بخونه تونه به حفره های روانی آدما ها مسلط بشه و خوب اونا رو بشناسه و به بهترین حالت ممکن میتونه آدم رو تحت فشار قرار بده اینجوری شکنجهگر درجه یک ازش در میان بعد هم قرار بود بره اسرائیل، موساد تا اونجا آموزش شکنجگری ببینه همه این مسیر توسط اردران تیم میشه و او بعد از برگشتنش به ایران تبدیل به ترسناکترین و وحشتناکترین شکنجهگر و بازجوی سواک میشه گفتیم که قرار بود همیشه هویتش پنهان بمونه حتی یه جورایی همکارانش هم از هویتش بی اطلاع بودن موقعی که قرار بود بازجویی یا شکنجه انجام بده یه نقاب سیاه رنگی به صورتش میزد همراه یه دستکش های مشکی و میرفت سراغ کسی که باید شکنجش بده معروف شده بود به شکنجگر تاریکی یه جورایی اسمش لرزه و اندام میداخت واقعا لرزه و کلی آدم هم زیر شکنجهاش جون داده بودن و این باعث شده بود روح این آدم رو تاریکی فرا بگیره. اردلان داشت با موقعیت و قدرتی که پیدا کرده بود حسابی حال می کرد لذت میبود. اما گفتیم که روزگار همیشه یه چیزی داره که سپرایزت کنه و این اتفاق برای اردلان هم افتاد. یه روز اومدن سراغش و گفتن که یه کیس خیلی سفت و سختی داریم که نم نمیده. و کار کار خودته اردلان هم مثل همیشه رفت سراغ نقاب و دستکش های بعدم هم رفت اتاق بازجویی همین که در رو باز کرد قلبش ریخت چرا که اون کسی که روی صندلی انتظار شکن تاریکی رو میکشید؟ کسی نبود جز قزل معشوقه اردلان توی دوره تحصیل در آکسفورد حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و اپیزود چهارم سریال روانکاو تاریکی. برگردیم به یکم قبلتر به دوره‌ای که اردلان به شهر و دانشگاه آکسفورد عشق شاید به شکل‌های مختلفی برای آدم به وجود بیاد شاید اصلا به تعداد آدم های متولد شده نوع الهام عشق به قلب فرق داشته باشه اما معمولا به نظر میاد که عشقهای تدریجی خیلی عجیب قریب تر از عشقهای دفعتی هست این که توی موقعیت مختلف آروم آروم نمه نمه انگار وحی میشن به قلب خیلی اثر گذارتر از اشقای به اسطلاح یک نگاهیه بین اردلان و غزل هم از همون نوع تدریجی بود. اشقی که توی موقعیت مختلف اول متولد شد و قدم قدم جون گرفت. او یکیم از شرایط اونجا بگیم و بریم سراغ اولین موقعیتی که باید دربارهش حرف بزنیم اون اوایلی بود که اردنان تازه رفته بود آکسفورد هنوز خونه نگرفته بود با زندگی توی غربت با اینکه هیچ کم بودی نداشته یه خونه 100 متری فول امکانات براش اجاره کرده بودن که خب برای دانشجویی که قرار بود تنها زندگی کنه خیلی زیاد بود یه ماشین از برند جگوار و یک دوچرخه برای رفته آمداش گذاشته بودن که اردلان بیشتر از دوچرخه استفاده میکرد چون آکسفورد شهر بزرگی نیست و با دوچرخه راحت میشه به همه جاش دسترسی داشت خلاصه که امکانات رفاهی قابل توجهی براش تهیه کرده بودن تا استلاحاً فکرش رها باشه و بچسبه به درسش ماه به ماه هم پول در حدی براش ارسال می شد و همه چیز رو به راه بود اردران ولی حالش خوب نبود قربت بهش فشار آورده بود و البته وابستگی خیلی زیادی که به خانوادش داشت عذیتش می کرد واقعا وقتی قرار شده بود به انگلستان بیاد مادرش خیلی مخالفت کرد و بیتابی می کرد. اما کیانوش سف بایستاد که نه این به نفع اردلانه و باید بره اونجا و ادامه تحصیل بده تا آیندهش تضمین باشه. حالا اصلا مادر بیچارش خبر نداشته خبره خلاصه که کیانوش یه روز بهش گفته بود به اردلان. تو تا الان تو پر قوبار اومدی. وقتش پوستت کلافشه. باید سختی بکشی. باید روپا خودت وایستی. قربت تمرین خوبیه. هرچند شکوهی نمیذاره برات مشکل مالی پیش بیاد ولی برای مشکلات دیگه باید خودت حلشون کنی یادت باشه که باید مشکلاتت رو اونجا خودت حل کنی و دور منو خط بکش روی نفوز و ثروت منم هیچ حسابی نکن وقتی فشار قربت روش زیاد می دلش میخواست بر بره تلفون برداره و به مامانش زنگ بزنه بعد حتی با خودش فکر میکرد که یه دل سیر عشق بریزه. اما همش یاد حرف پدرش کیانوش یانوش افتاد. نه که بخواد به کسی ثابت کنه که از پس خودش بر میاد. از خودش بدش می اومد که اینطوری به هم ریخته. این هوای مدام ابری آکسفورد هم روی این حس تاثیر بیشتری میذاشت و واقعا دلگیری ترش برای همین یه مدت، شاید حدود سه ماهی زمان برد تا به شرایطش عادت کنه درست همزمان با شروع ترم تحصیلی بود که اوکی شد دیگه اردلان. از اونجا بود که انگار تازه داشت آکسفورد رو میدید مماری خیر کننده جای جای دانشگاه و دانشکده خودشون انگار تازه داشتن به چشم اردالان میومدن فضاسازی اصیل آکسفورد جوری که انگار حتی یه آجر کوچیکه که به کار رفته توی یه دیوارش هم وارث همه ی اسمهای بزرگی که توی اون دانشگاه پرورش یافتن واقعا عظمتش میگیر آدم رو. مبهوت میکنه آدم اردلان رو. روحیه گرفته بود هم حس میکرد تونسته بود خودش به تنهایی به قربت کنه هم حس میکرد پا گذاشتن به این دانشگاه براش ورود به یه دنیای تازه است احساس وارث بودن داشت وارث پیشینیان بزرگ واسه همین خیلی با انگیزه کلاس رو شروع کرد یه مدتی گذشت اردنان خیلی با کسی ارتباط برقرار نکرده بود حتی کسی رو خیلی نمیشناخ و تلاشی هم برای برقراری ارتباط با کسی نمیکرد همون شب آخر قبل از پروازش یکی از حرفهایی که کیانوش بهش زده بود همین بود بهش توصیه کرده بود که تا جایی که میتونه با کسی قاطی نشه تا براش درد سر نشه بهش گفته بود که سعی کنه روی این تمرکز کنه که قرار نیست اونجا بمونه و مسیرش با باقی آدمای اونجا فرق داره پس هرچی بی‌حاشیه تر این چند سال رو بگذرونه به بهتره کل زندگیش شده بود کلاس رفتن صبح ها تا بعد از ظهر تو دانشگاه میگذروند بعد از ظهر ها هم کلاس خصوصی رزمی داشت یه استاد انگلیسی داشت که اردالان هم درست از هویتش خبر نداشت فقط الکس صداش میزد و اینو میدونست که برنامه آموزش رزمیش رو شکوهی چیده خیلی هم از این کلاس رزمیش البته لذت میبرد و استعدادم نشون داده بود واقعا برنامه هم این بود که چندین ورزش رزمی اون چند سالی که اردران باید اونجا درس بخونه بهش آموزش داده می و اونم باید اینا رو خوب و حسابی یاد می گرفت. از کاراته و کیوکوشین گرفته تا جدو و و دفاع شخصی و بقیه ورزش های رزمی خلاصه که زندگیش روی همچین مداری تو حال چرخش بود که اون اتفاقهای عشق آمیز شروع شد. اولین موقعیتی که تو الهام عشق به قلب اردلان نقش جدی داشت توی یکی از کلاس‌ها بود. موقعیتی که شاید بد نباشه اسمش رو بذاریم موقعیت درگیری یا توجه سر کلاس بحث مهمی در جریان استاد که یه پیرمرد مرد خوشتیپ حدوداً 70 ساله با عینک کاوچویی و کچشروار خاکستری بود داشت در مورد بحث مهمی صحبت میکرد بحث تأثیر تمدون ها بر روان انسان اگر بخوایم و ذر بگیم صحبت سر این بود که آقا آیا اقلیم روی روان انسانها تأثیر داره و آیا این فرهنگ و تمدنی که یه جورایی سیف شده توی ژنهای انسان هست چقدر روی روان انسان و شیوه رفتاریش تأثیر داره حسابی بحث داغ بود و گل کرده بود همه دانشجوها دنگ هواسشون به استاد و بحث عمیق و جذابش بود اردلان هم از تأثیر حرفهای شکوهی عادت کرده بود که خیلی خودش رو وارد بحثا نکنه تا توجه خیلی بهش جلب نشه همینجوری بحثا داشت پیش می‌رفت که یه دفعه اونور کلاس یه جورایی قرینه یه اردلان یه دختری دست بلند کرد تا حرف بزنه اردلان اول اصلا حتی بهش نگاه هم ننداخت اما سوالش براش جذاب بود حالا چی پرسیده بود این دختر پرسیده بود که استاد آیا میتونیم بگیم علاوه بر تمدن و فرهنگ حکومت و نوع حکومت هم روی روان انسان ها تأثیر داره؟ استادم از این سال خوشش اومد. رو کرد به دختره و ازش پرسید که میتونم ازت بپرسم اهل کجایی انگلیسی که نباید باشی؟ دختر با لبخند جواب داد که من ایرانیم. اینجا بود که اردلان توجهش جلب شد خب فکر نمی کرد که ایرانی به غیر از خودش توی اون جمع و دانش کرده باشه یه دختری رو دید با موهای بور و چشمهای زاغ، پوست سفید خیلی روشن که واقعا چهره زیبایی داشت و واقعیتش هم این بود که اگر دختره نمی گفت ایرانیه به خاطر همون بور و زاق بودنش شاید اردلان هیچ وقت متوجه نمیشد که این دختر ایرانیه استاد هم با همون لبخندش ادامه داد که اسم شما چی بود؟ دختر جواب داد قزل استاد لبخندش گشادتر تر شد و با خودش تکرار کرد قزل و بعد ادامه داد که اسمت از روی شعر برداشته شده دیگه مگه نه قزل با یه ذوقی از آگاهی استادش جواب داد که بله استاد دقیقا در اصل یک نقالب شعره که بیشتر توی زبان فارسی و عربی قرار داره و معمولا توش اشعار آشقا میگن. استادش ادامه داد که چقدر زیباب و پرمفهوم اسمت خیلی بهت میاد و من رو یاد بزرگان ادبیات شما یعنی حافظ و مولوی و سردی میدازم یه نکتن بگم قبل از این که ادامه, بگ... ادامه داستان رو بگم خب این کلاس اوایل ترم بود و هنوز کلاس رو روالش به اون معنا نیافتاده بود از جمله اینکه این استاد هم از اون دست استادایی بود که حضور یاب نمی‌کرد چون ممکنه الان ذهنیت پیش بیاد که خب اگر استاد حضور می کرد اسم قذر رو میدونست اما خب این اتفاق تا اون لحظه نیافتاده حالا بریم سراغ ادامه ماجرا بعد استاد دوباره از غزل پرسید که قزل جان چی شده که همچین سآلی میپرسی؟ میخوام بدونم ریشه سآل چی میتونه باشه؟ قزل که انگار دنبال فرصتی باشه برای حرف زدن گفت که استاد خب طبیعتا ریشهش از کشورم میاد واقعیتش اینه که کشور من جاییه که قرنهاست یک نفر صرفا به خاطر ژنش، تبدیل میشه به همه کاره مردم و اینکه معمولا این آدم ها هیچ چیزی رو برای مردم نمیخوان و همه چیز رو برای خودشون میخوان جایی که شادی روان آدم ها روحیه بالای آدم ها هیچ معنی نداره و هر نوع درد و فشاری به مردم وارد میشه تا فقط یک عده کمی خوشحال و راضی باشن. کشور من جاییه که اختلاف سطح زندگی توش موج میزنه و من میخوام بدونم که آیا نوع حکومت، نوع سیستم اداره کشور، نوع تصمیم گیری میتونه بر روان آدم و تأثیر بذاره؟ تو حالی که استاد تأیید کرد با سرش حرف غذر رو و خواست که دلیل های این نظریه رو مطرح کنه، اردلان یه دفعه، انگار یه جوری شده باشه، اجازه خواست تا صحبت کنه. خب میدونیم که اردلان فصف سیستم بود دیگه و طبیعتاً غیرت داشت روی حکومت بعد از اینکه استاد اجازه داد اردالان شروع کرد به حرف زدن. گفتش که استاد اول باید بگم که من هم ایرانیم استاد خندید و گفتش که او چه جالب تا حالا این تجربه رو نداشتیم که دوتا نداشتم که دوتا ایرانی تو کلاسم داشته باشم خب اسم تو چیه؟ اردلان اول اسمشو گفت و بعدش بدون اینکه که مکسی کنه حرفشو زد یه جوری معلوم بود که خشمگینه. از آن واسهش مهم نبود که استادش میخواد چی بگه. فقط میخواست حرفش رو بزنه. حالا چی گفت؟ گفتش که اینکه حکومت میتونه بر روان انسانها تأثیر بذاره به نظر بدیهی میاد. اما نوع های غزل خانوم من رو وادار کرد که واکنش نشون بدم. من احتمال میدم ایشون نهایتا توی ایران متولد شده باشن. یا اینکه تنها پدر مادرشون ایرانی باشن من اما تا همین سه ماه پیش توی ایران زندگی می کردم برای همین احتمالاً نگاه دقیقتری دارم باید بگم که شاید حرفای ایشون در مورد حکومت های پیشین ایران مثل قاجاری صدق کنه اما بلا شک در مورد حکومت فعلی این صحبت ها صادق نیست جامعه ایرانی از بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه و علل خصوص پسرش محمد رضا شدیدا رو به شکوفایی و پیشرفته جامعه ایرانی فعلی خیلی شاد و پویا و فعالن و شما نتیجه شو میتونید توی دستاورت های ایران توی هر زمینه ای توی دنیا ببینی. از نظر من اون چیزی که اهمیت داره ویژگی فردیه که رأس حکومته اگر رأس حکومت به فرهنگ و شادابی و اوضاع مردم اهمیت بده همه چیز تو روالش میره جلو و اگه اهمیت نده که هیچی. حالا چه فرقی میکنه حکومت موروسی و شاهنشاهی باشه یا دموکرات و جمهوری و هر چیز دیگهی؟ قزل بی مقدمه پرید وسط حرفای اردلان و گفتش اولا من تا سیزده سالگی ایران زندگی کردم. دوامن من حداقل فرقی که این حکومت هایی که گفتی با شاهنشاهی داره اینه که حتی اگر رأس حکومت انسان درستی نباشه نهایتاً چهار سال نه هشت سال رأس قدرته نه یک کسی مثل ناصر دینشاه پنجاه سال حکومت کنه بعدم این که بحث من اصلا فرد نیست بحث من سیستمیه که به یک فرد اجازه میده بتونه خودخواهانه تصمیم بگیره اردلان با یه پوسخند و تمسخوری پرسید که اون وقت مثلاً چه سیستمی؟ غزل رو کرد به اردلان چش تو چش باهاش با تحکم گفت که مثلا مارکسیسم کمونیسم جایی که فرد هیچ اهمیتی نداره اون چیزی که مهمه جمعه همین که غزل اینو گفت یه دفعه از تای کلاس یه پسر یکم توپول و قد بلند با موه تلایی و با یه قیافه سرد و چشمای یکم ریز بلند شد و بدون اینکه که اصلا اجازه بگیره با تون صدای بالا یه جورایی شبیه فریاد. به غزت گفت تو اصلا چی از می میدونی؟ تو اصلا چه میفهمی زندگی کردن توی کشور کومونیستی یعنی چی؟ این پسره که اینطوری پرخاشگرانه شروع کرد به اظهار نظر یه آدم روسی بود به اسم ایوان. در مورد ایوان فقط در این حد بگیم که یه اتفاق بد واسه خانوادش تو شعروی افتاده بود. و پدرش دستگیر شده بود و در انتظار مح... محاکمه بود. باقی خانواده از دو دوتا از اموهاش و مادرش و خواهرش مهاجرت کرده بودن انگلستان. و البته شدیدن هم در تلاش بودن که پدرشو از محاکمه خلاصی بدن و یه جورایی این عکس پرخاشگرانش هم به خاطر همین موضوع بود. ایوان رو میگیم. و ادامه داد که تویی که حرف از شادی و رفاه و روحیه بالای مردم میزنی یه نگاهی به من بنداز منی که از کشورم فرار کردم به یه جای دیگه قزل با پوسخم پرسید میشه بگی بدونیم واسه چی فرار کردیم ایوان با خشم بیشتری جواب داد که برای این که اون لعنتی ها با پاپوش پدرم رو گرفتن و میخوان که محاکمش کنن قزل خب برگشته بود به سمت ته کلاس تا ایوان رو ببینه دیگه بعد از اینکه این جمله رو تموم کرد ایوان برگشت به سمت استاد و با یه حالت تفاوتی زیر لب جواب داد که اتفاقا توی حکومت‌های کمونیستی ادالت به بهترین شکل اجرا میشه ایوان به محض شنیدن این جمله فریاد کشید که لعنتی اگر جرئت داری یه که رو به و تو همین هی سعی کرد که با فشار آوردن به کنار دستی‌هاش از ردیف سندلی ها بیاد بیرون و حمله کنه به سمت قزن. استاد یه دفعه با صدای بلند گفت که هی هی آروم باشید بچه‌ها لطفاً آروم باشید. اولین چیزی که یه دانشجو باید یاد بگیره اینه که اینجا محل آزاداندیشیه جایی که هممون میتونیم عقایدمون رو بدون سانسور بیان کنیم و با هم دیالوگ کنیم. بعد چشم دوخ به قذل و ادامه داد. البته باید یاد بگیریم که چطور حرفامون و نظریاتمون رو بیان کنیم که به کسی توهین نشه. اردلان از فرصت استفاده کرد و با یه حالت تمسخوری گفتش که شانس رو که آدمی مثل ایشون درست کشوری نشدن و بعد همه کلاس دفع زدن زیر خنده. قزل اومد جواب بده که استاد کف دستش رو به سمت قزل گرفت به معنای اینکه که ادامه نده و گفتش که خواهش میکنم که ادامه ندید و بعد گفت که بهتره که این بحث رو اگر مشتاقشین توی کلاسی ادامه بدین که مرتبط با مسائل سیاسیه اما برای جنبندی این بحث میتونم اینو بگم که این مورد میتونه یک موضوع پرفکت برای پژوهش باشه واقعا شما به عنوان روان شناس یه جورایی اصلا وزیفتونه بررسی کنید که کدوم نوع حکومت میتونه حالات روانی مطلوب تری رو برای مردمش به وجود بیاره این اولین رویارویی اردلان و قزل بود جایی که همون مرحله توجه توی عشق اتفاق افتاده بود از اون کلاس به بعد اردلان و قزل یه جورایی از هم بدشون می یه جورایی سعی میکردن با هم روبرون نشن و توی جمع مشترک نباشن خیلی عجیبه ها وقتی تو قربتی یه هم پیدا میکنی چه چیزی میتونه باعث شه همون اول به سمت هم کشیده نشین شاید فقط عشق اما اتفاقی که افتاد این بود که درسته که این دو فکر میکردن از هم بدشون اومده اما روی دیگه این سکه این بود که ناخداگاه با شدت بالایی به هم توجه داشتن و یه جوره ارمغان اون درگیری توجه بود. اگر بخوام برای این تیکه از داستان که میخوایم ادامش بدیم، تیتری تعیین کنم، شاید بتونم بگم دومین مرحله عشق، جدل. مدتی گذشت توی کل دانشگاه برای ورودی‌هایی که دو سال اول تحصیلشون رو می‌گذروندن مسابقاتی توی حوزه‌های مختلف طراحی شده و برگزار میشه اردلان از بین شاخه‌های مختلف مسابقات شطرنج رو انتخاب کرد یادتونه که گفته بودیم اردلان دیوونه بازی بود و بین رشته هایی که توی دانشگاه بود برای مسابقه انتخاب اردلان خب شطرنج بود چون بهترین جولانگاهش بود شطرنج جایی بود که اردلان میتونست هم از هوش و ذکاوتش بهره ببره و هم از اون رفتارهای میش مسابقات شروع شد و برای اینکه خیلی داستان طولانی نشه سراغ جزئیات تک تک های اردلان نمیریم اما چیزی که باید بگیم اینه که اون هشت بازی رو و اشته سر هم پیروز شد و رسید به مرحله نیمه نهایی نکته که باید بگیم اینه که اردلان شطرنج بازی کردنش عین توپ توی دانشگاهه صدا کرده بود هم اون هوش و ذکاونتش توی انتخاب تاکتیک های بازی بین اونایی که از شطرنج سر در می آوردن صدا کرده بود و هم از اون مهمتر رفتار سادیستمیش کل کلاش وسط بازیش که البته این کلکل و صحبت کردن و اینا ضد قوانین شطرنج بود ولی هر رایت رعایت و اون قهرغره های عجیب غریبش هم بعد از برنده شدن خیلی سر صدا کرده بود تو دو بازی آخر هم تماشاگرها برای بازیاش می اومدن یعنی یه سری آدم از مدل بازی کردن هر به وجد اومده بودن و اینا رو برای بقیه تعریف میکردن بعد باعث شده بود که هی یه سری آدم بیان بازی اردلان رو ببینن البته این هم بعد بگیم که اردلان توی این مسیر دشمن هم پیدا کرده بود اون کسایی که توی بازی بهش باخته بودن خلاصه که روز مسابقه نیمه نهایی شد اردالان یه جورایی خودش و قهرمان میدونست و پیش خودش هم فکر میکرد اگه باباشو تیمسا شکوهی بفهمن که قهرمان مسابقات شطرنج دانشگاه آکسفورد شده اونم دانشگاهی که پر از نابغه هست چقدر به اعتبارش اضافه میشه واسه همین واسهش مهم نبود که حریفش کیه و مسابقات بقیه رو دنبال نمیکرد روز مسابقه نیمه نهایی اردلان رف پشت میز تو جایگاه خودش نشست. یه نکتهی باید بگیم اینجا، اونم اینه که مسابقات شطرنج کلا دو نوعه، یا انفرادیه یا تیمی. تو حالت تیمی مثلا چهار نفر از یک تیم مقابل چهار نفر از یک تیم دیگه بازی میکنن. و شکلش اینجوریه که نفر قویتر میز اول میشینه بعد نفر دوم از نظر قدرت دومی میز و ثومی نفر پشت میز سوم و آخرین میز ضعیف ترین بازی کنه اما خب نکته اینه که ذات شطرنج بازی انفرادیه دیگه و مسابقاتی هم که اون موقع برگزار میشد مسابقات انفرادی بود و آدمای مختلفی هم بازی داشتن و اون موقع هم خب بازی نیمه نهایی بود و دو تا مسابقه برگزار میشد. اردلان حالا اینا رو چی گفتیم برای اینکه اردلان همیشه خودشو زودتر می‌رسوند. توی مسابقات قبلی هم همین طور بود. اون موقع که تعداد بازی‌ها و مسابقات بیشتر بود و تعداد میزها بالاتر بود، اردلان می‌رفت می‌شست پشت میز اول. دلیلش هم این بود که میخواست یه جورای قدرتش رو به حریفش نشون بده. چون تدایی مسابقات تیمی میشد برای بقیه و خب تو بازی تیمی میز اول نفر قوی تر میشینه. واسه همین همیشه زودتر میرفت و میشست پشت میز اول و به حریفش می میکرد که چقدر مسلطه و اعتماد به نفسش به روخش می کشید. خلاصه که رف نشست پشت میز اول و تمرکز کرد روی صفحه شطرنج. نوبتش هم توی قوره کشی که انجام شده بود افتاده بود مهره سفید و خب همه میدونیم که بازی رو مهره سفید شروع میکنه اما نکته ای که وجود داشت این بود که اردلان به مهره های سیاه علاقه داشت رنگ سیاه رنگ مرد علاقهش بود و بیشتر دوستش داشت اما همیشه برای خودش انگیزه ایجاد میکرد چجوری؟ همیشه وقتی مهره سیاه رنگ خودش بود خب میگفت مهره های باید پیروز بشن اما وقتی مهره سفید میشدن یعنی رنگ سفید میافتاد بهش انگیزش این میشد که من با استفاده از مهره سفید مهره سیاه رو مال خودم میکنم یعنی بازی رو میبرم چون شطرنج یه جورایی مثل یا اینا بوده دیگه مثل اینکه قدیم یه پادشاهی چشم داشت به یک سرزمینی حمله میکرد و اون سرزمین رو تصاحب میکرد و مال خودش میکرد اردلان هم نگاهش اینطوری بود توی اون بازی هم خوب رنگ سفید رنگش بود دیگه نشسته بود پشت میزو اما خیره شده بود به مهره های سیاه روبرو و بازم داشت تو درون خودش این حس رو پرورش میداد که آخر بازی شما مال منید سرزمین مهره های سیاه مال منه تو همین افکار بود که یه صدایی رشته افکارش رو پاره کرد منتظر همچین لحظه بودم که باهات پنجه به پنجه بشم اردران که این جمله رو شنید سرش رو بالا میاره و میبینه که قذرق روبروش نشسته یکم تعجب میکنه اصلا یه جوری تصور نمیکرد که توی این مرحله یه دختر روبروش خرار بگیره و حالا از غذا اون دختر غزل هم باشه همون دختری که بحث و جدل لفظی سر کلاس باهاش داشت غزل هم از اون طرف با بازی های حساب شده بود درست رسیده بود به مرحله نیمه نهایی با بوردهای قاتل بازی های غزل هم اندازه اردالان صدا کرده بود اما خب اردالان چون دنبال نمیکرد، اصلا به گوشش هم نرسیده اردالان یه جورایی این جمله قذل که تموم شد یه لبخندی زد و گفتش که پنجه بد جور میشکنه شکنه قذل هم با یه جواب داد که اشتباهت همینجاست فکر می کنی شترنج به زور وستخونه نه عزیزم به زور مغزه اردالان هم یه میمچه خنده ای زد و گفتش که چند ساعت دیگه مشخص میشه پنجه مغز کی قوی تره یه نکته دیگه اینه که خب بازی شطرنج انواع مختلفی داره که حالا نیازی نیست بهش فرود کنیم ما خودمونم خیلی سردر نمیاریم اما در همین حد بگیم که یه نوع از بازی بازی سرعتیه یا اصطلاحاً بیلیت یا بازی برغاسا که هر دو نفر پنج دقیقه وقت دارن یعنی کل بازی ده دقیقه است. یه نوع بازی دیگه هم هستش که بازی نیمه سریه که هر بازی کن ده دقیقه وقت داره بعد کل بازی هم 20 دقیقه طول میکشه و انواع مختلف دیگه هم هست که یک ساعت و یه ساعت و نیم و دو ساعت و نیم و اینا طول میکشه توی اون مسابقاتی که توی آکسفورد داشت برگزار میشه بازی ها دو ساعت و نیمه بود برای اینکه زمان کافی برای فکر کردن وجود داشته باشه و سرعت به عنوان یک مفه تاثیرگذار قرار نگیره خیلی و ذهنیت و هوش پررنگ تر باشه برای همین تایم خیلی مسئله برای بازیکن نیست تو این بازی. یه نکته صرفا برای اینکه تصورمون درست تر بشه میگیم دوستان شطرنج بازمون بهتر میدونن برای بازی شط رنجی ساعتی وجود داره که دوتا منیتور داره که زمان هر کس رو ثبت میکنه که چقدر فکر کردن و از زمانشون استفاده کردن. این ساعت هم همیشه سمت راست مهرای سیاهه. حالا اینکه چرا اینجا قرار میگیره نمیدونیم چاید خواستن یه حالی به مهره های سیاه بدن. قانون هم همیشه به این صورته که شما وقتی مهرت رو حرکت میدی، با همون دستی که بازی کردی و مهره رو حرکت دادی باید ساعت رو بزنی تا زمانت ثبت بشه. این اینم جزو قانونشه. خلاصه بازی اردلان و غزن شروع میشه. خب گفتیم که اردلان مهره سفید رو داشت و بعد بازی رو شروع میکرد. اردلان نوع بازیش استلاحا ترکیبی بود. بازی ترکیبی، یه نوع بازیه که استلاحاً به بازی جسوران هست بذارید اینطور بگم خب کلن شطرنج سه بخش داره شروع یا گشایش بازی وسط بازی آخر بازی تو پرانتزم بگیم و بی احترامی نمی کنیم به شطرنج بازه هرفهی احیاناً شاید کسی باشه که اینها رو ندونه برای اینکه داستان تصاویرش واضح تر تو ذهن بینشینه اینا رو توضیح میدیم. گفتیم که خب سه بخش کلی داره شروع یا گشایش وسط بازی و آخر بازی همشون هم به نوبه خودشون اهمیت خیلی زیادی دارن اما توی قسمت گشایش بازی شما داری نگرشت رو سبکت رو نشون میدی و بر مبنای تاکتیکی که انتخاب میکنی بازیت رو شروع میکنی بازی اردران بازی ترکیبی بود کلن شطرنج بازا دو دستن یا ترکیبین یا پوزیسیونی بازیکنای ترکیبی معمولا جسورانه بازی میکنند سریع میخوان به نتیجه برسند حمله ای و باز بازی میکنند اما بازی پزیسیونی کاملا برعکسه خیلی بسته بازی میکنند خیلی با حوصله بازی میکنند و به شدت منتظر کوچکترین اشتباه حریفشون میمونند تا بتونند بازی رو به نفع خودشون تموم کنند سبکی که اردلان انتخاب کرده بود برای بازیش و شروع بازیش بر مبنای اون بود، سبک ایتالیایی بود. سبک ایتالیایی یه نوع از همون بازی ترکیبیه. عکس فوتبال که ایتالیایی بر مبنای دفاعه، توی شطرنج سبک ایتالیایی یه سبک کاملاً حمله ایه. بعد از اینکه قزل اینو درک میکنه، البته خب شنیده بود از قبل. قرار با کی بازی کنه میدونست که اردلان یه ایتالیایی باز قهاره و حالا از قضا هم مهره سفید افتاده بود به اردلانو شروع کننده بازی هم اون بود و بازی رم ایتالیایی شروع کرده بود غزل بازی فرانسوی رو انتخاب کرد بازی فرانسوی برخلاف ایتالیایی بازی دفاعی و نیمه بسته است فضاها رو میبنده مهرها رو جوری جایگزی میکنه که خونه های مهم رو داشته باشه خیلی فضا نده به حریفش و فضاهای مهم خودش رو باز نگه داره برای بازی خودش خلاصه خونه های مهم و یه جورایی در دسترس خودش نگه داره وقتی یه از بازی میگذره و اردالان میفهمه که قزل فرانسوی بازی میکنه شروع میکنه به اون کارای همیشگیش و بازی سادیسمیش و شروع میکنه چطوری؟ اولین جمله و جنگ روانیش و بعد از حرکت خودش بعد از اینکه چند تا حرکت کلی کرده بودن شروع میکنه و میگه که فکر میکردم که جسورتر از این حرفا باشی هیچ دفاعی نیست که بتونه جلوی حمله های کنه علال خصوص دفاع فرانسوی بعدش هم یه خنده ای می میکنه و به قزن نگاه میکنه تا واکنشش رو ببینه. همیشه هم توی بازیهاش اردلان به واکنش حریفش خیلی دقت میکرد تا نقطه ظعف حریفش خوب بفهمه. وقتی اینجوری نگاه میکرد های اردلان همیشه توی این شرایط یا عصبی میشدن بعد واکنش عصبی نشون میدادن از خودشون تو صورتشون مشخص میشد این عصبانیت یا یه عکد عصبی اتفاق میافتاد یا اینکه سعی میکردن بهش نگاه نکنن به اردلان نگاه نکنن نمیخواستن مثلا اوضاع از کنترلشون خارج بشه اما غزل صاف نگاه میکنه تو چشمای اردلان چند ثانیه خیره میمونه و هیچی نمیگه. بعدم هیچ نشونی از تغییر تو صورت قزل پیدا نمیشه. بعد از گذاشتن چند ثانیه از بررسی کردن اردلان، تازه یه لبخند میزنه و انگار انگار که اتفاقی افتاده. حرکتش رو ادامه میده. اردلان خودش فکر میکنه که داره جواب میده. و این الان مثلا این خندهاش استلاحا خنده علکی بود خنده قزل ممید. قزل حرکتش انجام میده و نوبت اردالان میشه اردالان حرکت بعدی رو انجام میده و تو همون حمله به سمت مورای حریف جمله بعدیش میگه میگه که خب میدونم میدونم نباید چیزی بگی سخته برات دوجه تمرکز کنی نمیتونی هم حرفای منو جواب بدی هم بازی کنی همون لبخندتو بزن ایرادی نداره مهم اینه که لبخنده اصلی برای منه اونم آخره بازی قضر این سری تو حالی که انگار تصمیمشو گرفته بود برای حرکت بعدیش اصلا زمان نمیخواست که فکر کنه مهرشو حرکت میده همونجا رو ساعت میزنه تو چشمای اردلان نگاه میکنه و میگه که اتفاقا میدونی که اون آقایون که نمیتونن دوتا کارو همزمان با هم انجام بدن بعد حین همون لحظه شروع میکنه حرکتش رو کردن و جملهش رو ادامه میده انگار که میخواسته به رخ اردلان بکشه اینکه میتونه چند تا کارو با هم انجام بده و میگه لبخند آخر بازی هم به حرف نیست چیزی به آخر بازی نمونده اون وقت میبینیم کی میخنده و حرکتش رو سبت میکنه در مورد ثبت حرکت هم اینو باید بگیم که توی شطرنج قانونی وجود داره که هر کسی حرکتش رو باید ثبت کنه دلیل اصلیش هم اینه که هم داور اگر خواست بیاد ببینه در جریان قرار بگیره هم اگر فضای بازی به هم ریخت یا مهره ها افتادن یا حال هر چیز دیگه ای بازی رو بتونن برگردونن به شرایطی که وجود داشته و البته نکته دیگه هم که هست اینه که معمولا کسایی هستند که میخوان بازی رو یاد بگیرن میان این حرکات رو بررسی میکنن و اینها بگذاریم بعد از جمله قذر اردلان یه جوری میشه انگار برای اولین بار بود که توی زندگیش داره با یه نفر بازی میکنه که طرف توی جنگ روانی مقابل شکست نمیخوره و حالا باید فکر کنه اردلان تا قبل این تو ذات اردلان انگار تاکتیک های جنگ روانی آماده بوده همیشه برعکس شطرنج که تاکتیک رو یاد گرفته بود یا کتاب خونده بود تمرین کرده بود بازی کرده بود با این و اون و تاکتیک های شطرنج رو یاد گرفته بود تاکتیک های جنگ رو انگار تو وجودش داشت و ناخداگاه ازش استفاده میکرد همیشه اما اونجا اولین بار بود که برای جواب دادن به قذل و تاثیر گذاشتن روی ذهنش بعد فکر میکرد نمیتونست ناخودآگاه عمل کنه بعد تأمل میکرد تاکتیکای درونیش و ذاتیش دیگه جواب نمیداد اونجا بود که با خودش گفت که من دارم زمانم رو از دست میدم یه کار هوشمندانه ای که قزل کرده بود این بود که جواب اردالان رو وقتی داده بود که حرکتشو انجام داده بود و حالا نوبت بازی کردن اردالان رسیده بود با این حرکت باز شده بود که زمان اردالان مصرف بشه چون اردالان ناخودآگاه ذهنش رفته بود سمت جنگ روانی جای بازی اردالان سعی کرد ذهنشو از این جنگ روانی بکشه بیرون و اول تمرکز کنه روی حرکت و بعد بازیشو انجام بده و بعد حرف بزنه همین که این تصمیمو گرفت قذر فهمید بهش گفت که میدونی خیلی دلم میخواست یه بازی بیلیت سپاد میکردم چون اگر این اتفاق میفتاد همین الان باخته بودی تو نمیتونی همزمان هم به بازیت فکر کنی هم به جنگ روانیت اردالان فقط نگاش کرد و سکوت کرد اولین باری بود که توی یه بازی اردالان بود که داشت دوچار استراب روانی میشد قزل به بازی نگاه میکرد و داشت همچنان حرکات بعدیش رو پیشبینی میکرد فضا رو بود سمت این که مسخره کنه اردالان اردالان به هر محرهی که نگاه میکرد قذل چند تا حرکتی که میتونست انجام بده رو خودش میگفت به اردالان اردالان به رخ نگاه میکرد بعد مثلا قزل میگفت که خوب الان روخ تو که حرکت بدی از این رفیل من میشه از این دست جمله. ها چند دفعه از این جمله ها گفت و اردالان دیگه کاملا به هم ریخته بود دیگه سعی کرد نشنبه بعد دیگه به هر حال با هر سختی بود اردنان یه حرکتی انجام داد و نوبت غذر رسید اردنان با خودش گفت خوب حالا وقتشی که من ضربه روانی رو بزنم شروع کرد به گفتن این که خوبه که سعی میکنی مثلا با پیشبینی کردن حرکات من و بلند بلند فکر کردنت بازی من رو به هم بریزی اما این کار واسه آدمای مبتدی جواب میده نه واسه یکی مثل من با این حرفش از در غرور وارد شده بود. قزل دوباره صاف تو چشمش نگاه کرد. یه لبخند زد و دوباره هیچی نگفت. قریب به پنج دقیقه قزل داشت تو چشمه اردلان نگاه میکرد. بدون اینکه که حتی حرکتی انجام بده. اردلان یه داره شکه شد. گفتش که داری نداری حرکت تو انجام بدی؟ قزل هیچ جوابی ندا. پنج دقیقه دیگه هم به چشمش نگاه کرد. اردالان هم سرکت بهش نگاه نکنه با خودش میگفت که این چه بازیه که راه انداخته سرکت تمرکزش رو جمع کنه و حواسش رو بده به مهره ها بعد از گذشت ده دقیقه تازه قذل صورتش عورد پایین و به مهره ها نگاه کرد اردالان فکر کرد که خوب الان مثلا قذل ضربه خورده اما اتفاقی که افتاد این بود که قذل ده دقیقه دیگه وقت علف کرد تا حرکتش رو انجام بده حالا چی بود نیت غزل؟ غزل نگاه کرده بود از زیر میزو دیده بود که اردنان پاهاش رو دائم تکون میده و یادش اومد که حتی اول بازی که هنوز بازی شروع نشده بود و غزل داشت میومد سمت میز اردنان تمرکز کرده بود روی صفحه هم و هنوز اصلا بازی شروع نشده بود اردنان پاهاش رو تکون میداد از این تکون دادن پا فهمیده بود که از این شخصیتایی که احتمالاً صبر کردن و صبوری برای مثل سم میمونه، اذیتش می‌کنه. برای همین از اونجا به بعد شروع کرد به لفت دادن حرکاتش. با اینکه از همون اول میدونست می‌خواد چی کار کنه و اما 20 دقیقه طول میداد تا حرکتش انجام بده. زمانم که داشت و برای هر حرکت یه رو تا 20 دقیقه طول میداد بازی شد. بازی هم رسیده بود به وسط و از گشایش هم رد شده بودن البته که زمان رو سعی می‌کرد مدیریت کنه ولی از این حرب استفاده کرده بود تا اردلان رو به اوج از برسونه اردلان سعی می‌کرد اینو رو نده اما حالت تکن خوردن پاش از نرم و ریتم همیشگی اصلا خارج شده بود خیلی تون پاهاش رو تکن میداد دست هم هی مش می کرد باز می هی اخ می کرد هر از گای آگاه توی تاکتیک هم گیر کرده بود یعنی هر حرکتی می کرد هر پلنی که میریخ انگار آنتیش رو غزل آماده داشت ولی نکته این بود که هیچ تلاشی برای پیروزی نمیکرد غزل انگار همشش دفع می کرد حرکات اردان رو در صورتی که وسط بازی جایی که تو باید هرچی پلندداری برای پیروزی بریزی وسط دیگه و این خودش از رو عصبی کرده بود. انگار نمیتونست پیش بینی کنه که قذل داره چیکار میکنه؟ بعد دیگه جایی رسیده بود که ارلان هیچی نمیگفت و جنگ روانی نمی کرد اصلا و تمام تمرکزش رو گذاشته بود روی شطرنج. اما قزل شروع کرد، اولین جمله ای که گفت این بود که خیلی شنیده بودم شطرنج باز حرفه ای هستی همش این بود، حتما حریفات خیلی ضعیف بودن من از همون روز اول توی کلاسم میتونستم بفهمم اینو که توی آدم تو خالی هستی که فقط ادعا تاسمون میره اردلان اینجا دیگه برید این کلمه ها عین تیره خلاص بودن براش داشت دنبال داور میگش سرشو گردون که داور رو پیدا کنه چون اصلا حرف زدن و تمرکز حریف رو به هم زدن توی شطرنج خلاف قانونه شما اگه به داور اعتراض کنی داور یک بار اختار میده و بعدش اگه رایت نکنی دیگه بازی اصلا تمومه. به محض اینکه اومد این کارو کنه غذا اینو فهمید چیگاه کرد؟ اصلا حتی براش مهم نبود چون نهایت یه تذکر میگرفتی دیگه. اصلا اومد گفتش که تو خود تا نیمه نهایی فقط با همین کار اومدی بالا تو اصلا ش رنج بازی نکردی تو فقط اون مو خادما رفتی بعد حالا یه نفر داره با خودت همین کارو میکنه سری میخوای پای داور های کشی وسط، ایرادی نداره اصلا داور اونجاست با دست یه طرفی نشون داد که داور اونجا بود بعدم گفت خودم اصلا صداش میکنم بعد اردلان که دید با این های غزل مواجه شده دستش رو بالا به معنای اینکه نمیخواد اوکیه دیگه تا آخر بازی هم هیچی نمیگه اردلان بازی ادامه پیدا میکنه و غزل یه دفعه از یه جای به بعد شروع میکنه به یه سری حرکاتی کردن که از بازی فرانسوی خارجه یعنی از نوع بازی که داشت تا اون موقع میکرد خارج شده بود چون ما تصور کن مثلا تو فوتبال یه تیمی داشته دفاع میکرده تا دقیقه هفتاد بعد از دقیقه هفتاد یه دفعه مربی سه تا هففک تهاجومی یا مثلا دو تا هففک تهاجومی و یه مهاجم بفرسته تو زمین یه دفعه تیمی که تو دفاع بوده میاد تو حمله دیگه حرکات غزل این شکلی میشه شروع میکنه یه سری حرکاتی که که اگر یه کسی شطرنج باز بود میدیدی نارو میگفت چه حرکات غیر اصولی میکنه چه حرکات اشتباهی داره میکنه اردالان هم اینجا فکر میکنه که غزل وا داده بعد خوشحال میشه ولی سعی میکنه هیچی نگه دیگه میترسه که کلماتش غزل رو آگاه کنه از اشتباهاتش و اون میخواسته پیروز بشه و برسه به فینال. و حالا ته بازی هم خنده های سادیست اینا اما قزل همین راه ادامه میده و بعضی وقتا یه حرکاتی میکنه کنه که واقعا یه غیر منطقی بودن بعد یه سری مهره هاش قربانی میشن و از دستشون میده. ده داشته استلاحا باد به قبقب می و خوشحال از این اشتباهات قزل ولی قزل خیلی مطمئن داشته کارشو می کرد. یه جایی از بازی میرسه و نوبت قزل بود. قزل حرکت میکنه و رخ اردلان آچمز میشه آچمز هم میدونید دیگه یعنی اون مهره وقتی یه مهره آچمز میشه این یعنی اون مهره دیگه نمیتونه حرکتی بکنه توی بازی اردلان و سبکش رخ خیلی مهره حیاتی بود اردالان یهو مبخوت میبینه که چی کار باید بکنه و چی جوری باید از اون فضا نجات بده روخه اما سعی میکنه به فضاهای دیگه بازی فکر کنه و حرکت دیگه انجام بده. حرکت بعدیه که میکنه بعد نوبت قزل میشه قزل یکی از فیلهاش آچمز میکنه اردالان اصلا وامیده اونجا میفهمه که همه اون حرکت هایی که قزل انجام داد و تغییر نوع بازیش در از همون ترکیب بود یعنی در از قزل از یک بازی پوزیسیونی اومد روی یک بازی ترکیبی و بازی که استلاحاً آدم فکر میکنه اشتباه حرکات اشتباه داره انجام میشه اینا همش استراتژی بوده خیلی هم کار سختیه ها با یه حرکاتی هم که کرده بود آرایش پیاده اردلان کلا به هم ریخته بود و توی وضعیتی قرار گرفته بود که احتمالاً با یکی دو تا حرکت دیگه یه قذل مات می شود. این کاری هم که قذل کرده بود واقعاً به یه حساب کتاب معرکه ذهنی نیاز داشت و کسی که این کار رو انجام میده کامل باید بدونه که چه حرکتی میخواد انجام بده و حرکات آیندهش رو پیشبینی کنه به قول شترنج بازه هفهی میگن اگه بعد حساب کتاب کنی وسط بازی ترکیب تجزیه میشی اما قزل با مهارت تمام این کارو انجام داده بود بعد رسیده بود به شرایطی که اردنان استلاحا تو وضعیت زگزوانگ قرار گرفته بود میدونیم دیگه زگزوانگ توی شطرنج به حالتی میگن که طرف آرزوش این بود که ای کاش نوبت حریف هم بود توی یه شرایط استاتیک توشترسنش همیشه آدم همیشه دوست دارن که الان نوبتشون می بود و حرکت می مهرشون حرکت می‌دادن، دادن رو پیش می بردن. اما توی حالت زگزوانگ دقیقا برعکس این اتفاق می‌افته. فضایی که میگه ای کاش الان نوبت من نبود حریفم حرکت می کرد چون هر حرکتی تو بکنی اشتباهه هر حرکتی کنی وقتی تو حالت زبان قرار داری به زرر تموم میشه ولی خب چهاره نبود اردراند یه حرکتی کرد ولی فهمیده بود دیگه باخت بازی رو به غزن. هم جنگ روانی رو هم بازی رو و بعد از اون اون تصویر تقدیر تیم و پدرش کیانوش برای اول شدنش توی مسابقات شدسنج آکسفورد و دانشگاهی که نبابق ورا توش تحصیل میکنن و اینا همه انگار تو یه لحظه داشتن دود میشدن میرفتن هوا بعد این وضعیت یک فشار روانی عجیبی بردران آورد سرخ شده بود به شدت دستاشم به لرزش افتاده بود دندوناشو سفت به هم فشار میداد واقعا حالش بد شده بود ازن و تنها آرزوش این بود که بازی زودتر تموم بشه یکی از شرایط تموم شدن بازی شطرنج شد. هم اینه که شما اقرار کنی که باختی دیگه و به یا من باختم اما اردلان نمیخواست انقدر ضعیف باشه که بگه من باختم چی کار میکنه؟ بگه انقدر ادامه میدم تا ببره دیگه بازی رو حداقل حد دقل روانین رو نشون ندم به گذر گذر این حالت اردالانه که میگینه احساس میکنه که این آدم انگار بازی براش خیلی مهمتر از یه بازیه خیلی مهمتر از یه مسابقه است. برای همین شروع میکنه به فکر کردن با خودش بعد از چند ثانیه تصمیم که یه سری حرکات اشتباه انجام دو تا حرکت اشتباه می و ورق بازی بر ورق به نفع اردلان بر اردلان اینو متوجه میشه که داره حرکت اشتباه می کنه غذر. ولی با اون خوشی که از این دختر دیده بود میفهمی که عمدی بوده دیگه اما اون موقع برای اردنان اصلا این مهم نبود انگار که دوباره آرزوش برگشته باشن انگار دوباره تصویر کمرنگ شده شکوهی باباش که قرار بود ازش تقدیر و تشکر کنن و بهش افتخار کنه، داشت دوباره پر رنگ میشد داشت جون میگرف همچین برای همین هیچ اعتراضی نکرد بازیشو ادامه داد تا اینکه که قصد کرد و بازی تموم شد غزل آخر بازی بدون اینکه برگرده به فضای اون جنگ روانی یه لبخند بهش زد دستشو دراز کرد دست داد بهش گفت برات آرزوی موفقیت میکنم توی فینال بازی خیلی خوبی بود و رفت به سمت در خروجی سالون. بعد که داور اومد و سب کرد نتیجه و اینا رو اردنان دوید بیرون دوید دنبال غزل و که غزل یه گوشهی وایستاده و یه سیگار بود داره کرده و داره سیگار میکشه. شو بهش میگه تو از قصد باختی از قصد اون حرکات آخرت رو اشتباه رفتی چرا این کاری کردی چی شد که این انتخاب رو کردی مگه من نیاز دارم به اینجوری برنده شدن من میخواستم خودم برنده بشم نه اینکه تو به هم برنده بودن و هدیه کنی غذاب خیلی ریلکس یک پوسخندی میزن و دوباره یه جمله بهش میگه میگه که اون لحظه به این فکر کردم که هر کدوم ما برنده بشیم و بریم فینال و اگر فینال رو ببریم و قهرمان بشیم حکومت ما خیلی روی این موضوع مانور تبلیغات میده که یه ایرانی از کشور ما و حکومت ما توی آکسفورد برنده مسابقات شرطن شد منم نمیخواستم قربانی این تبلیغات اونا بشه اما تو سینه که اونایی برنده قرار باشه یه ای ایرانی باشه بذار تو باشین نه من که روی من منووری ندن در صورتی که اگر روی تو منووری خوشحالم میشین هر دلان که اینو میشنفه هیچی نمیگه اونم یه سیگار روشن میکنه فقط یه لبخند میزنه و میگه ولی بازی خوبی بود. سیگار غزل تموم میشه و خاموشش میکنه و فقط میگه موفق باشی بعدم از اونجا میره چند روزی بازی فینال میشه چند ساعت بعد بازی فینال قرار بوده برگزار بشه هردالان هم یواشواش میره سمت سالان و مسابقات و قزل هم میبینه که اونجاست قزل میاد جلو رو سلام علیک میکنه و اینم هردالان هم جوابشو میده قزل یه جوری نگاه میکنه که کسی حواسش بهشون نباشه و بهش میگه که ببین یه یه کاری کنیم اگر جایی احساس کردی که گیر کردی و نمیدونی حرکت درست چیه جایی که هر قراره رو ثبت کنی حرکت بعدی که تو ذهنت هستم ثبت کن من میام نگاه میکنم و خب اینا تو پرانتز ما بگیم که این امکان هم هست توی مسابقات شرطنش که شما بلد نگاه کنید دیگه بعد غزل ادامه میده که اگه سمت راست میز وایس یعنی حرکت درسته و اگه سمت چپ میز وایس یعنی حرکت اشتباهه که بتونی برنده بشی و کمکت کنم اردالان یه خنده بلند میکنه یه ذره از همون مدل خنده های سادیسمیش بعد با یه حالت ای میگه که نه من نیازی به کنسه کسی ندارم کنسه هم تو شطرنج یه استلاح همون تقلب خودمون میشه یه جورایی با یه حالی هم اینو گفت که انگار نه انگار که قزل باز شده بودون بیاد بالا وگه نه الان خود قزل بجاشت مسابقه داشت با یه حالت غروری که مثلا می‌خواد اون ماجرای اینکه قزل از قسطی کاری کرده که اردن برنده بازی بشه تو نیمه نهایی انکار کنه. جوری که انگار خودم برنده شدم و اینا. غزلم یکم شوکه میشه ولی خب چیزی نمیگه و سرش رو میندازه و میره. بازی فینال شروع میشه و حریفش یه دانشجوی انگلیسی بوده اهل بندر لیورپول که اومده بوده اونجا درس بخونه. و اونم خیلی سر و صدا کرده بود بازیشو و نکته جالب این بود که اونم مثل اردلان نوع بازیش ترکیبی و حمله‌ای بود. یه بازی شدیداً جذابی از آب در اومده بود. اما وسطای بازی اردلان وا داده بود. وسط بازی دیگه رسیده بود به اینجا که تو فینال اردلان نمیدونست بعد چی کار کنه. بعد یه زرم دور برای شلوغ بود خب بازی فینال بود دیگه خیلی اومده بودن بازی نگاه کنن. ببینن چه خبره کی برنده میشه البته بازی شدن چون بازی طولانیه و هیجان تصویری به اون معنا نداره و بازی هم دو ساعت بود میرفتن میومدن آدم ها. ولی بودن همیشه یه چند نفری اطراف میز قذلم اون دورمورا نشسته بود یه جا نشسته بود با یکی تا از دوستش خیلی هم نزدیک نبود اما از همون دور اردلان رو زیر نظر داشت اردان که رسیده بود به این حال که دیگه نمیدونست بعد چی کار کنه نمیدونست انتخاب درست چیه یاد حرف غزل افتاد اون که گفته بود کمکت کنم نا خداگاهی سر چرخون که ببینه غزل رو پیداش میکنه یا نه اما نمیبینه غزل رو میبینه که نیست ولی خب غزل از اون دور میفهمه که اردالان همان داره دنبالش میگرده بلند میشه میاد نزدیک اردالان که یه دفعه غزل می‌بینه، اصلا انگار که یه کمکی از راه بسیده باشه اینه او که یه آدم یه جا گیر کرده باشه یه, یه کمک پیدا بشه اصلا جون میگیره رنگ میدوه تو صورتش بعد نگاه میکنه به غزل اصلا یه چشمکی بهش میزنه یعنی که هوا تو داره اردالانم که حرکتش رو انجام میده حرکت بعدی شد طبق قرارش با غزل اون چیزی که تو ذهنش بوده رو هم میکنه خلاصه غزل میره وای میسته والا سر رو میره میبینه که چی نوشته هر در رو نوشه حرکته بعدی چی تو ذهنشه. بعد آروم آروم غزل میره سمت چپ میز وای میسته یعنی اینکه که تو داری اشتباه میکنه حالا مسئله این بود که اینو با هم هماهنگ نکرده بودن که کدوم مهره رو حرکت بده حالا که داره اشتباه میکنه چه حرکتی باید انجام بده؟ تنها چیزی که به غزل میرسه که کسی هم متوجهش نشه اینه که آروم دست راستشو میذاره روی پاش و فقط انگشت اشارهشو بازنگه میداره و بقیه انگشتشو میبنده و انگار که عدد یک رو داره نشون میده بعد اردالان میبینه این کار غزل رو و میفهمه که یعنی باید تو حرکت بدی یکم اردلان فکر میکنه بعد انگار توی ذهنش تلپاتی اتفاق میفته و میفهمه منظور غزل چیه و چه استراتژی مد نظرشه و همون راهو شروع میکنه و ادامه میده و یه دفعه ورق بازی برمیگرده و آخر هم آخر بازی اردلان بنده بازی میشه و قهرمان مصابق خوانم پخش میشه و به دوش شکوهی و پدرش کیانوشم میرسه و بدرش ما اینکه سعی میکرده تو این فضاها وارد نشه خیلی خوشحال بهش زنی میزنه و میگه که ترکون و من بهت افتخار میکنم و تو مایه افتخار منی و از این چیزا اما, اما نکته ای که هست اینه که هر دلان یه تشکر کوچیک و خشک و خالی هم از غزل نمیکنه اصلا باز بر میگرده با اون فضایی که نمیخواسته برای خودش بیاره که غزل بهش کمک کرده غزل هم وقتی با این رفتاره اردلان مواجهه میشه خیلی تو سوقش میخوره و اگه تایمی سعی میکرده سمت اردلان نره اگر میرفت سمتش دوری میکرد خلاصه بعد از یه مدتی اردلان یه بار انگار مثلا یه جای گیر میندازه غزلو سلام که خیلی گرمی میکنه بروش نمیاره بازم داستان مسابقات شطرنجو اما شروع میکنه به گپ زدن با غزل ته دل اردلان انگاری که میخواست این گفتگو ادامه داشته باشه و تموم نشه بعضی معاشرت ها هستن که آدم دلش میخواد تا آخر اوم تموم نشن. اردالان هم توی همچین حالتی بود دلش میخواست گپ زدنشون تو اون لحظه قده ای عمر کش پیدا کنه اما خب همیشه مشکل اینجاست که حرف دل و عقل روی مدار نمیچرخه آنچه که در اپیزود بعد خواهید چنید اردالان احساس کرد یه چیزایی توی خونش سر نیستن اومد بره سمت و اتاق که یه صدایی شنید. خیلی یا اصلا اونجا مخفیانه زندانی بودن. ساره تصمیم گرفت بعد از موفقیتش توی تجارت چند روزی رو توی انگلستان به تفریح بگذرونه. همینطور که داشت توی خیابونای آکسفورد میچرخید، روی یه دوچرخه چرخه چهره آشنایی رو دید. اولش شک کرد، اما شیشه ماشین داد پایین و مطمئن شد که خود اردلانه، اردلان سپر، اردلان دستش رو میکشید به میله‌های سرد زندان. هیچوقت فکرش هم نمی‌کرد که یه روزی تاریکی اسارت رو تجربه کنه. میره اطراف محل زندگی اردلان و عکسش رو به هر کسی که می‌دیده نشون میداده تا شاید حتی یه نشونی پیدا کنه. کیانوش پالتوی بلندش رو تنش کرد کلاه برت سیاه رنگش رو گذاشت روی سرش و رو پاش گذاشت توی خیابونای آکسفورد و محاکمه رو تیربارون شد چشمشو خون گرفته بود رقصی روی پای راستش رفت و پای چپش رو روی هوا چرخوند و دولی و چاگی مرگباری رو نشون روی شقیبش. این آخرین راهش بود. آخرین تیر. نقاب سیاه رنگش رو گذاشت روی صورتش و دستکشای سیاهش رو دستش کرد. کلتش رو گذاشت توی کمرش و رفت به سمت اتاق بازجویی. صدای شلیک تیر فضای کل اتاق رو پر کرد. خب به پایان اپیزود چهارم سریال روانکا به تاریکی رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشین. تشکر میکنم ازتون که وقت گذاشتین و این اپیزود رو گوش دادین و همراهمون بودین. ممنونتون میشم اگر، با نظراتتون به ما کمک کنین اگر جایی رو دوست داشتین بگین اگر نقدی دارین بگین واقعا کمک کنید به بهتر شدنمون چون نظراتتون باعث میشه که ما انگیزه بیشتری بگیریم و پرقدرت تر ادامه بدیم تشکرم میکنم از همه کسایی که توی این قسمت به من کمک کردن ممنونم از محمد سعید محمد رضایی، ممنونم از محمد مومنی ممنونم از متین شیر محمدی و ممنون از جواد رحمانی عزیز و همینطور هم امیر آشوری حمایتمون کنین منتظرمون بمونید دوستتون داریم فعلا.